0: ditadura! Eu... Vocês estão em zona rádio Metamorfose, aqui é o camarada Hidalgo, mais uma semana com vocês, e estou aqui hoje com a nossa jornalista política, Júlia Guiar.
1: Olá, queridos, estamos aqui mais uma semana, sejam bem-vindos na rádio Metamorfose.
0: E essa semana somos só nós dois aqui para apresentar o programa de hoje porque muita coisa aconteceu, né, e a gente acabou tendo que gravar durante a semana esse programa. A gente costuma gravar no final de semana e todo mundo pode participar. E o que a gente vai falar? Finalmente, né, saiu o relatório final da CPI, é, da Covid, uma coisa que a gente estava esperando já há muito tempo, né, então pare parece que tipo, foi uma grande temporada aí que a gente vivenciou de uma série cheia de reviravoltas e maluquices acontecendo o tempo inteiro. Até teve uma surpresa no último episódio, né? Que o Renan queria indiciar o, o Heinz, junto com os outros 80 indiciados né, do, pela, pela CPI. Foi, pegou todo mundo de surpresa esse, esse momento. Foi um, um bom plot twist. Deu aquela aquecida, né? Porque depois desse, desse maluco falar tanta asneira na CPI, né, Acho que o mínimo que ele tinha que ser era ser indiciado, né? Mas infelizmente acho que não foi para frente, né? E para falar sobre isso, trouxemos aqui de volta a nossa convidada Michele para falar um pouco sobre... E agora, né? Agora saiu o relatório. Como é que vai ser? Michelle, para quem não se lembra de você, por favor, se apresente. É, Fala com nossos ouvintes. Você participou do último episódio falando sobre a CPI.
2: Olá. Olá a todos e a todas. Eu sou Michelle Fernandez, pesquisadora da, da Universidade de Brasília, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. É um prazer estar aqui com vocês outra vez. E uma vez mais falando da CPI, né? Agora...
0: Falando dos trabalhos já encerrados. É, os trabalhos, né, eles podem ter sido encerrados na CPI, mas eles vão continuar, né, ainda. É, com o relatório, acho que mais de 1.200 páginas, né, de o que, que saiu. Então é muita coisa para ser, ser analisado, investigada, né. Tem os indiciados, agora a gente vai para a próxima fase, né. Então bora lá, que a gente tem muito o que falar hoje, bora. Michelle, eu quero, eu quero começar conversando contigo para saber o, o que, que você achou, achou toda a CPI, né? O que, 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 que a gente. O que, que saiu disso, né? A gente acompanhou aí durante seis meses a CPI da Covid, é, acompanhou vários personagens ali que sentaram ali como, como relatores, como investigados, é, os próprios senadores ali, né? Ganharam um palco, assim, viraram personagens do, do popular, assim, né? o é, que, 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 que fim levou, né, se a gente puder chegar a uma conclusão, né, porque eu vejo assim, já o, o Omar já não quis indiciar o, o Bolsonaro como é, por conta do genocídio indígena, né, é o Renan Calheiros curiosamente queria é, olha, olha só que ponto que a gente chegou que tá, que o Renan Calheiros é uma pessoa sensata, né, é, então que, que que você tira disso, né, como todo esse processo para acompanhar, o que, que, que vai ser daqui para frente, né?
2: Então, Vitor, o trabalho da CPI é, me, me surpreendeu, né? É sempre surpreende, né? Não, essa, não, não, essa não é a, a primeira nem a última que vai ter rumos é, não previstos, né? Mas eu, é, quando, começou, os, quando começaram, na verdade, os trabalhos dessa, dessa CPI, eu imaginei ou eu acreditava que essa ia ser uma CPI é, sem surpresas, que essa ia ser uma CPI só de organização do discurso, digamos assim, né, e não foi bem assim que aconteceu, né, é, ao longo do andamento da CPI a gente teve efetivamente é, a, a revelação de fatos novos, né, toda essa questão então, dos ensaios clínicos, né, a gente teve inclusive fatos novos vinculados à, à própria compra de vacinas, né, Esquemas de corrupção que não estavam claros e que apareceram ao longo do, do, do andamento da CPI. Então, é, foi uma CPI que, que seguiu a regra, né, que apresentou é, novos caminhos é, durante o seu andamento, assim como, a grande maioria da, assim como acontece com a, né, a grande maioria das CPIs. É, e chegou ao final com... O, com um relatório bastante robusto, né, com muitas pessoas, é, um pedido de indiciamento de muitas pessoas, né, de 80 pessoas, e que teve como protagonista aí, todas as, todos os pedidos de indiciamento do presidente da República Jair Bolsonaro. A gente pode falar um pouquinho mais de, de todos esses, é, esses pedidos de indiciamento direcionados a ele.
1: Professora, uma coisa curiosa que você disse né, sobre as pessoas que foram indiciadas né, no relatório, uma das coisas que preocupa muito é essa nova amistia, né, aos militares, tendo em vista que os principais nomes do, dos militares né, que é, participaram do governo Bolsonaro, que participaram do combate à Covid, que fizeram toda a questão ali no Amazonas, que estavam presentes nas... Enfim, em toda a maracutaia do, do rolê da CPI, de tudo, os militares estavam envolvidos nisso, mas a gente não conseguiu nem escutar eles direito e nem foram indiciados, nem foram citados no relatório. Como que a senhora enxerga isso e essa relação é, dos militares não serem é, punidos por absolutamente nada?
0: Primeiramente, primeiro, só quero, só quero tem... trazer aqui Sim. uma informação, é, Ju, é, Senhora está no céu, tá? Por favor, mais respeito com o nosso convidado.
2: <risos> Desculpa. É, imagina. Por favor,
0: prossiga, Michelle. Perdão aí, é, que eu tô imagina, imagina,
2: Eu acho que a primeira, o primeiro esclarecimento que, a gente, esclarecimento que a gente tem que fazer é que é, é, os, os, esses 80 personagens Eles não foram indiciados ainda. né? Foi feito o pedido de indiciamento deles, né? É, essa é uma, uma primeira questão. É, efetivamente, entre esses 80, a gente tem poucas figuras é, militares. Né? E como você bem ressaltou, a gente escutou, inclusive, poucas figuras militares. Né? A gente escutou algumas, mas não foram, é, não foram tantas. Me parece, né, é, a partir do meu, do meu acompanhamento dos trabalhos da CPI, me parece que os, os militares, muitos deles que estiveram é, aparentemente envolvidos em várias questões durante a pandemia, é, a grande maioria deles não ocuparam espaço, não ocupou, na verdade, espaço de protagonismo nas ações. Né? A gente vai ter o, o ministro Pazuello, que foi um, um ator protagonista, mas muitos militares que estiveram vinculados às ações tinham trabalhos secundários. E a gente percebe que nessa lista de 80 pedidos de indiciamento aparecem a, as figuras com, com trabalhos é, principais, digamos assim, né, na, na no desenrolar da pandemia. Né? Então, nesse sentido, é, fica um pouco mais complicado é, esse essa, essa, esse pedido de punição, né, Desse, desses Desses milita militares que trabalharam mais à sombra do que sobre os holofotes durante o enfrentamento, né? É, aqueles que estão sobre os holofotes, eles vão, eles vão é, participar dessa lista, mas os que trabalharam em segundo plano, eles efetivamente ficaram de fora como outros atores que tiveram trabalhando em segundo plano é, em atitude suspeita, né? e que não apareceram nesse relatório da, do, do, do relator, né, do senador Renan
0: Calides. É, a gente viu o que houve ali, né? A gente, vamos ver para onde vai né, esses indiciamentos. Né? São 80 pessoas e pode ser que nem todos vão para frente, né? E O Bolsonaro ele foi indiciado por nove crimes, segundo o relatório final da CPI. Eu vou lê-los aqui para vocês terem uma noção é, do nível né, que a gente está tá falando alguns foram retirados, né, que a gente fala da questão do genocídio indígena, mas temos nove aqui para a gente, né, poder contar, né. É, o primeiro foi epidemia com resultado de morte. Acho que só isso já seria o suficiente para perder o cargo, os direitos políticos e ser preso, né. Infração de medidas sanitárias preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade e crimes de responsabilidade, violação de direito social, incompatibilidade com dignidade, honra e decoro é, do cargo. Tá, você é, acha que é suficiente isso aqui, Michele, para acontecer alguma coisa? Porque, assim, eu não lembro da última vez que um presidente eleito democraticamente foi, foi indiciado por crimes contra a humanidade, né?
2: Então, eu acho que para a gente entender um pouco, é fundamental a gente dividir esses esses novos esses nove pedidos de indiciamento em três grupos, né? O primeiro grupo que é, é acusações de crimes de responsabilidade, certo? Um segundo grupo que é de acusações de crimes comuns e por fim um terceiro grupo que é de acusações de crimes contra a humanidade. Por que é importante dividir em três grupos? Porque o encaminhamento desses grupos é bastante diferente, né? todos aqueles eh, todas aquelas questões que entram no primeiro grupo de acusações de crimes de responsabilidade elas vão ser encaminhadas para a Câmara dos Deputados, né? E cabe à Câmara dos Deputados abrir o um processo de impeachment, que é como se lida com os crimes de responsabilidade, né? que são crimes de julgamento político, né? É, um segundo grupo, né? Onde entram a grande maioria desses, desses pedidos de iniciamento que você leu, Vitor? É, e esse grupo, né? Ele, eh, esses encaminhamentos eles são eh, direcionados para a procura, pro, procura, pro, Procuradoria Desculpa-Geral da República né? e cabe a abertura de inquérito por esse órgão. Né? E, o terceiro, e o terceiro grupo, né, que é o de crimes contra a humanidade, é, ele vai ser encaminhado para o Tribunal para o Tribunal Penal Internacional, né? que é aquela a, a corte que a gente tem sediado em Haia, na Holanda, é, que julga né, esses crimes de violação de direitos humanos, como genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra. Então, são três caminhos completamente diferentes. Né? No primeiro caminho, é a Câmara dos Deputados que vai atuar, né, abrindo ou não um processo de impeachment né, para julgar o presidente desse crime considerado crime político. Né? O segundo, que vai... Cabe ao procurador geral da República abrir ou não esse processo e aí seguir todo o rito legal para o julgamento desses, desses crimes, né, desses crimes que você leu, a grande maioria dos crimes que você leu. E, o, e por fim, esse terceiro, é, cabe é, uma investigação né? é, pelo Tribunal Penal Internacional e caso... É, Seja, seja aceita a denúncia, a abertura do processo. Né? São três caminhos bem diferentes. É, e três caminhos que, segundo os especialistas, né, é, não são tão promissores. Né? Por que, que eu digo isso? É, no caso dos crimes de responsabilidade, a gente tem algumas dezenas de pedidos de impeachment já no Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados, melhor dizendo, mais especificamente, esperando por apreciação do presidente da Câmara. Né? Então esse, vai, esse processo vai ser mais um é, entre, esses, entre todos esses outros que já existem. É, com relação ao Procurador-Geral da República, a gente tem é, uma série de declarações que mostram que é, a Procuradoria Geral da República não tem atuado com, com, a, com, a, com, a, com a, o ímpeto que, que esperávamos é, com relação às ações do presidente da República. Né? Então, não parece ser também um caminho muito promissor. E com relação às acusações de crime contra a humanidade, né? As é, com relação ao processo que correria no Tribunal Penal Internacional, primeiro a gente já tem algumas denúncias do presidente da República no, no Tribunal Penal Internacional, inclusive com relação aos indígenas, né, é, e também com relação à pandemia, né, isso por um lado, então essa vai ser um mais uma que vai chegar, chegaria no Tribunal Penal Internacional, é, isso por um lado. Por outro lado, né? especialistas é, em nos trabalhos do Tribunal Penal Internacional dizem que é, é muito difícil é, esse tipo de julgamento ser levado adiante, e mais, é, é muito difícil que seja levado adiante com celeridade, né? São processos muito lentos, é, que são investigações que levam muito tempo, né? E é, é, o, o, o Tribunal Penal Internacional ele pode, inclusive, condenar né, esses criminosos, esses criminosos né, que são julgados é, nesse tribunal apenas 30 anos de prisão ou de prisão perpétua. Mas a gente nunca teve essas punições máximas aplicadas pelo Tribunal Penal por, Internacional, né, por essa corte. Então, é, é, não, não sei, né, eu me arriscaria a dizer que esse também não é um caminho muito promissor. Né? Então, é, efetivamente, a gente tem é, a questão simbólica, Vitor, que você é bem trouxe, né? é, que não, tem, não temos registro na nossa breve história democrática de um presidente da república que que, que foi que levou a, a no, no cabide presidencial por dizer de alguma forma é, indicações de tantos crimes né ainda que a gente não tenha é, inquéritos abertos sobre todos eles né mas ao mesmo tempo é, todas as vias legais pelas quais esses crimes serão nas nas quais esses crimes serão apresentados porventura eh, esses inquéritos seriam abertos vinculados a, a esses crimes, não parece que tenhamos um, um futuro muito promissor para nenhum deles eu acho
1: curioso você falar isso, né, tirando toda a esperança do povo brasileiro tipo, Bolsonaro ia <risos> assim, né a gente tinha
0: ah, alguma eu vou ser bem eu... sincera
1: a gente sempre tem, né, lá no fundo, no fundo bem no fundinho mas uma coisa que eu acho interessante dessa sua fala, Michele, é que, é, voltando um pouco na questão dos militares, é que, assim, alguns militares foram citados, né, o Braga Neto, o próprio Pazuelo, mas eles não estão sendo julgados, eles não foram colocados como militares Tem um uma, uma blindagem muito grande, né, aos militares, à instituição exército brasileiro, né. E isso, fazendo uma relação com o que você acabou de falar, sobre o, o que pode acontecer com o próprio Bolsonaro, né? a gente percebe que essa, esse relatório ele tem, de fato, um, uma coisa muito mais... É, um registro histórico né, do que aconteceu e, de certa forma, um ato simbólico, porque todas as pessoas que é, comprovadamente incentivaram e financiaram Sim. e organizaram o genocídio, né, não vão ser punidas, não estão sendo punidas e não estão sendo... É, né, não tem essa tensão toda, essa tensão em cima dessas figuras. O que você acredita que pode acontecer é como consequência da CPI para o ano que vem, tendo em vista que... O bolsonarismo envolve né, muito esse partido militar, que não existe, mas existe, né? Quando você fala ano que vem, você se refere ao pleito eleitoral que
2: a gente vai passar no ano que vem?
1: Também, mas no ano que vem, desde 1 de janeiro, porque assim, muita água tem para rolar até as eleições, né? não dá para prever muito. Mas como que você imagina que isso vai impactar o nosso próximo ano?
2: Então, é de forma geral é difícil fazer um construir um panorama né de impacto é, dessa dessa relação ou dessa desse descolamento dos militares com o bolsonarismo né é, escutando a tua fala né é, eu, eu me fez refletir aqui né é nisso que eu já comentei agora né, nesse descolamento é, tem sido gerado entre o bolsonarismo e entre Bolsonaro, melhor dizendo, e, os, e a instituição militar, né? Então, os militares eles, é, eles estão ali dentro do governo, mas é, com toda e qualquer vinculação da, da instituição com o governo ela é evitada, né? É, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas em diversos momentos há desconfortos é, do, do, do pazuelo com a instituição militar. Né? O último desconforto que ele teve, muito recente, é que ele é, continua hospedado no hotel é, de, pa, de, de passagem, eu não lembro agora exatamente o nome, o nome do hotel, é, dos militares, que é designado para moradia provisória dos militares de alta patente estão passando por Brasília, né? E o Pazuello está é, nesse nessa nessa moradia há um ano e meio, né? E isso tem causado e, 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 o Pazuello, enquanto é, militar ativa, sendo assessor na Presidência da República, e isso tem causado desconforto é, é, entre o Pazuello e a cúpula militar. Né? Então a gente vê é, em, em muitos momentos essa geração de desconforto entre a instituição militar e a vinculação dela com o governo Bolsonaro. A gente viu na CPI também, né? Quando Pazuelo foi depor na CPI, é, essa necessidade que existia... É, e, e houve algum comentário sobre os militares e logo em seguida saiu um, um, um informe, um relato, né? É, desqualificando as falas da CPI. Então, essa tentativa de todo tempo de retirar a instituição militar né, é, de dentro do governo e a gente sabendo que a instituição militar ela está mais que dentro do governo, né, como você bem colocou. Então, é, eu acho que esse movimento, né, esse movimento que eu acabei de, de, de citar para vocês, ele é um movimento que pode continuar, que pode se aprofundar. Né? O que, é que eu quero dizer com isso? essa tentativa de desvincular a instituição militar do, do governo Bolsonaro do Bolsonaro, eu acredito que vai ser um movimento que vai se intensificar, né? à medida que o desgaste do presidente Bolsonaro também se identifica. né? E isso pode gerar, inclusive, uma, uma desagregação entre é, o governo Bolsonaro, é, ainda que seja uma desagregação de imagem, né? entre o governo Bolsonaro e, e a instituição militar, uma desagregação proporcionada pela instituição militar, né, para é, se manter é, num lugar mais, entre, com muitas aspas, neutro, né, é, frente a um esvaziamento né, de popularidade, de credibilidade do governo Bolsonaro. É, e isso pode, é, sem dúvidas, impactar também no, no, no pleito eleitoral, né? É, não existe nenhuma nenhuma indicação nenhum indicativo melhor dizendo de que é, o vice-presidente Mourão que é um militar é, que é um, um general né é, que ele se mantenha é, como candidato a vice tudo leva a crer que isso não vai acontecer né então é, pode ser que a gente tenha aí um, a instituição militar ou os militares desembarcando dessa aliança com o Bolsonaro, né, é, enfim, é a, é a, como você bem disse, muita água vai passar por debaixo dessa ponte, é, nesse momento é o é um indicativo do caminho que vai, que vai ser percorrido, né, é, vamos ter que esperar um pouco para ver se, se o caminho vai ser esse mesmo.
0: É, eu ainda me surpreendo um pouco, que foi necessário uma CPI para... A gente chegar nesse ponto, né? A cada semana, uma loucura nova sendo exposta e a gente não, custando acreditar que aquilo era real, né? Era atravessador de atravessador, era civil tentando vender vacina. É... Cada... É, experimentos mengelianos sabe? Tipo, a Prevent Senior, é... e que uma né? da, das, das empresas privadas de... de da área de saúde, né, que, que a gente chegou a comentar a prevenção, porque teve outras também, né, que Sim. fizeram coisas parecidas, né, mas a prevenção acho que foi a que tomou mais o foco, porque acho que foi a mais, a que ganhou mais mídia, assim, né, então, coisas assim que parece que foi, foram anestesiando a gente, né, com o tempo, é, como se mais de 600 mil mortos já não fosse o suficiente, é... Eu acho que assim, não, não existe um ponto assim de virada, né? A partir do momento que a, a, a gente foi, foi percebido ali a forma que a pandemia estava sendo tratada pelo atual governo, de, as instituições que dizem que funcionam, né? Elas já deveriam ter agido e, e feito alguma coisa, né? a gente não chegar nesse número que a gente chegou hoje. E. Aqui é a, a minha opinião aqui, apenas minha, tá? Não tô não vou falar pelo jornal em nada. Mas. Assim, você vê que. Todo, todo esse tempo seis meses sabe de, de, uma, de todo uma, um trâmite sendo realizado é, sendo que já já haviam processos e provas de outras questões é, que já tinham ocorrido que poderiam ter sido utilizados ali para afastar o presidente e ter feito ali realmente algum tipo de ação é, eficaz né, contra a pandemia para evitar as mortes que ocorreram para garantir vacinas mais cedo possível para menos pessoas morrerem e Parece que foi, tudo uma, foi parece tudo uma questão muito burocrática, sabe? Tudo muito... É, como é que eu posso dizer frio? Apesar de a gente ter tido momentos durante esses seis meses, ainda mais nos últimos dias, quando as vítimas foram para a CPI, né? E deram os relatos delas. E vermes como a, os filhos da família Bolsonaro e outros próprios senadores que estavam ali do lado da ala governista, né? Tentando. tentando meio que deslegitimar algo que estava acontecendo ali, né? É, só esse, só esse, esse tipo de coisa, não, não render a cassação do mandato dessas pessoas. E, e, tipo, eu, eu não entra na minha cabeça, sabe sabe mais no contexto que a gente está vivendo agora. É, você acredita que as. Você acha assim, Michel? Eu quero saber a sua opinião, assim, bem sincera. Você acha que as instituições saem enfraquecidas desse momento que a gente está passando? Porque, ao meu ver. Se eu já não tinha muita esperança de, nelas, assim, no geral, porque eu entendo como os mecanismos delas, né? Como funcionam e para quem funcionam. Agora, para mim, ainda mais se não der em nada, nada mesmo. Tipo, são apenas grandes carros alegóricos que estão ali para mostrar para gente, assim, nem né, que tá enganar.
2: Então, é, as instituições não, não saem enfraquecidas do processo de, é, gerado pela CPI. Eu entendo a, a sua desilusão enquanto cidadão que acompanhou o processo, né, e que parece um processo tão burocrático, mas, ao mesmo tempo, eu, é, eu, eu acredito que é, que é um processo importante, porque é, a CPI o que fez foi uma organização de narrativa. Né? A gente sabia de muitas coisas, mas a gente não sabia de todas essas questões é, com a profundidade que a gente sabe nos dias de hoje, né? E de repente sem a CPI a gente não teria acesso a essa a, a, a profundidade da, da, da história contada, né? Por exemplo com relação às vacinas, né? Que que foi algo impressionante que a gente não se esperava que a gente tivesse todo aquele emaranhado por trás da compra de vacinas. É, antes da CPI a gente imaginava, né? Ou se imaginava que existia um movimento de negação da ciência, de investimento no tratamento precoce, em detrimento é, da compra de vacina, né, que também estava por trás disso, uma questão que tinha a ver com, com o ímpeto de corte de gastos do ministro Paulo Guedes, então não, não comprar vacinas era não gastar, E a gente descobriu com o desenrolar da pandemia que era muito mais grave do que isso, né? que se optou por comprar vacinas sem eficácia comprovada, via esquemas de corrupção, né? E isso, isso sim, é, era muito, muito impactante. Não que as outras questões não existissem, elas também existiam, mas paralelas a elas a gente tinha todos esses esquemas de corrupção. Então era abrir mão da vida das pessoas, porque quanto mais, quanto menos, quanto menos pessoas vacinadas é, mais pessoas expostas aos, ao vírus e logo mais pessoas vulneráveis, né? Então, é, de alguma forma, abrir mão da vida das pessoas, para realizar compras de vacina que iria beneficiar alguns atores políticos, né? Então, assim, é, a pandemia, ela cumpriu o um papel, né? Ela pode é, não, não, de fato, não é, responsabilizar como esperamos, né? Mas ela cumpriu um papel. E eu acho que o problema institucional que a gente vive, ele não se reflete necessariamente na pandemia. Né? Mas, de fato, a gente vive um problema institucional né? que, que vai, vai além dessa dualidade entre as instituições estão funcionando ou não estão funcionando. É, obviamente, elas estão funcionando. Mas a, o que a gente tem que se perguntar é funcionando como? Né? Porque as instituições elas têm que funcionar com um propósito. Né? e é, o que a gente tem visto é que as instituições elas não não têm funcionado, com, muitas vezes, com o propósito para o qual elas foram criadas. Né? A gente tem uma PGR que dá declarações é, completamente absurdas em apoio ao presidente em atos que são impossíveis de serem apoiados, né? é, como a, a não utilização de, de máscara, máscara e proliferação de fake news feita pelo, feitas pelo presidente. Né? Então, assim... A gente vê instituições funcionando de forma é, conturbada, né? É, a gente não pode dizer que elas não funcionam. Elas funcionam, mas elas não estão funcionando na, em plena atividade como esperaria um contexto democrático.
1: Ô, Michele, pegando esse gancho rapidinho que você claro. falou sobre o Aras, é, inclusive é uma pergunta que a Laís pediu a gente fazer. É, o Aras e o Lira estão é, blindando né, o Bolsonaro. Qual, é, qual que é as consequências disso para nossa democracia?
2: As consequências, de, efetivamente, eles estão blindando o Bolsonaro. Né? Na verdade, o Bolsonaro, ele tá, é, é importante lembrar, ele está blindado na Câmara dos Deputados, inclusive antes do próprio Aras, né? é, com o presidente anterior da, da Câmara. né? Muitos dos processos foram apresentados antes do, do do Lira. né? Desculpa, eu falei que Aras antes do Lira. É, a consequência é justamente essa deturpação do funcionamento das instituições, né? As instituições estão funcionando, mas não, não estão funcionando de forma ótima, né? É, a, a PGR, ela não tem cumprido o seu papel institucional, né? Isso está tá claríssimo. Então, é, isso é muito preocupante, né?
0: É, é preocupante e, pelo que a gente está vendo aqui hoje, né? Pelo que eu... É, hoje, deixa eu ver, hoje é dia 27, quarta-feira, às sete e meia da noite, a gente está gravando esse programa, né? E o Arthur Líder, meio que tá tece, ele teceu críticas né ao, ao relatório final da pandemia, Aquela, essa questão mesmo que a gente tá vendo, a gente está tá rolando uma blindagem do, do Bolsonaro, né? Ele sempre teve ali, acho que a maioria né, ali de apoiadores, ainda mais por conta... Né? É... Ele tá sabendo fazer a política lá dentro, ou seja, tá sabendo dar os cargos que precisa dar, né, para poder se manter no poder. E ver, assim, o Lira meio que, né, o presidente da Câmara dos Deputados já, falando dessa forma, já me dá um pouco, assim, de... Tá, vamos tentar barrar, sabe, qualquer, qualquer coisa que associe a família Bolsonaro, né, na investigação. Então, vamos ver, acho que... A gente ainda tem muita água para rolar de, né, de novo, né? Muita coisa para acontecer. É... É... E eu, eu, sinceramente, eu tô... Eu não sei mais o que esperar, sabe? Tipo, depois de tudo que rolou, assim, pode ser que apareça um padre no balão agora com provas é, falando que eu não, agora eu tenho aqui o que vai condenar ou não o Bolsonaro, seja lá o que for. É... Então, eu acho que pra gente já... Indo para o final aqui do programa de hoje, né? a gente já... É, acho que a gente já deu uma boa esclarecida mais ou menos, né, no, 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 que, no que esperar. Primeiro, eu quero perguntar se a Ju tem alguma pergunta, Ju?
1: É, não, assim, o que mais me preocupa nessa situação toda é perceber que a gente ficou 60 dias, né, assistindo a CPI como se fosse é, um BBB, né, e Seis cada... 6
0: amiga, foi bem não, mais. Não,
1: 60 assim. dias, eu falei, foram 60 dias, eu acho, ou 90, mas eu acho que foram 60.
0: Não, foi
1: Mas enfim, meses. da é... CPI, foram
0: 180 dias de CPI. Ah, é, é. Só, amiga, eu tô falando vocês, foram seis meses de CPI, não foram 60 dias.
1: É engraçado, eu acho que eu devo ter visto 60 dias então como número de tempo que eles aumentaram, né?
0: Eles Aumentaram
2: em, em... a CPI dura nove, é, três meses, né? Uh -huh. E é, eles só aumentaram por mais três meses. Ah,
1: sim, entendi. É, mas enfim, voltando aqui para minha pergunta reformulando, a gente ficou esse tempo todo assistindo a CPI né, como se fosse um, um BBB, assim, aquela coisa muito louca em que cada fato novo vinha com uma nova enxurrada de sentimento mesmo, porque tudo que foi descoberto e foi trago à tona o genocídio indígena, os respiradores no Amazonas, o Prevent Senior, é, a cara de pau de todos os envolvidos nisso né que mentiram escaradamente ou que se recusaram a falar né e toda essa esse circo né que foi foi é, demonstrado né mediaticamente assim tudo isso eu senti que em algum momento ia causar um, um, um momento de estalo assim que ia surgir aquela, aquele alvoroço sabe porque muitas coisas absurdas e inaceitáveis foram sendo descobertas ao longo desse tempo, né? Eu acho que o Brasil nunca viu tanto absurdo junto é, num, numa CPI na história da nossa democracia, né? De uma forma tão escancarada, assim. E perceber que esse relatório, ele é mais simbólico do que, de fato, algo que vai fazer alguma diferença jurídica, que vai fazer alguma diferença é, eleitoreira, que vai fazer... Né? Porque o Bolsonaro deveria estar preso e, assim, no mínimo, né? Tipo, dali para baixo, porque misericórdia. E nada disso vai acontecer, né? Então, eu não sei, eu queria perguntar para você, assim, como que você. Para a gente finalizar com, talvez, uma tentativa de esperança, porque eu acho que você é das nossas, né? Que não tem esperança mais de nada, mas o que, que você gostaria de falar sobre isso, assim?
2: Não, eu, eu acredito é, que os esforços da CPI foram válidos. Tá? É, eu acredito que, os, que o, o simbólico ele não é algo menor. Né? Eu acredito que, que é, tudo que foi feito de trabalho na CPI não é, algo, não é um trabalho perdido. Não, Eu acredito que é válido. Contar a história é algo muito importante, né? muito importante. Fundamental para que isso não se repita no futuro. É, e a gente pode não ter um, um, um resultado esperado imediato, né? Mas eu acho muito importante é, o que foi feito na CPI, né? Não acho que é algo menor, né? Ainda que é, muitas pessoas tenham a esperança, tinham a esperança de que a CPI resolvesse o problema, o problema Bolsonaro do país, né? E é, eu nunca tive essa... essa essa ideia desde o início da CPI, eu sabia, eu me, sur me surpreendi com a CPI, porque eu achei que ela ia ser efetivamente só uma organização da história, do fa dos fatos, né? E, e, inclusive, apareceram fatos novos que possibilitaram o, 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 o pedido de indiciamento Sim. de tantas pessoas, né? Mas, é, é, paralelamente a isso, acho que para que a gente tivesse alguma alguma ação mais concreta, né? Essas instituições que eu citei para vocês, né? E esses três caminhos institucionais importantes para para é, julgamento, digamos assim, do presidente, ele precisaria ser acessado, né? Então essas instituições precisariam responder, né? E é, parece ser que isso não vai acontecer, ou, é, ou seria muito difícil acontecer, né? Então, assim, a gente não, não vai ter tudo que a gente gostaria, né? Ou, ou, a, grande, a grande maioria das pessoas que acompanhou esse processo gostaria, né? Que é ver culpados é, responsabilizados. Né? Muito do que vem acontecendo na, na pandemia. Mas essa parte é, da, 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 do simbolismo e da, da história registrada, ela vai ficar e ela vai, vai importar, né? E vai constar nos nossos nos nossos anais, nos anais da República Federativa do Brasil. Eu acho que isso é algo é, importante. Isso é algo que que deve que é louvável, assim, que não é algo que, que, que é menor, não é uma tarefa menor, entende?
0: Então é isso, vamos tentar sair daqui com um tom mais positivo, né? Então, quem sabe aí até o final do ano a gente não é surpreendido novamente, né? É, tantas surpresas que acabaram surgindo nesse, nesses últimos seis meses que a gente acompanhou a CPI, né? É, o final de temporada, né? um finale. É, a gente teve ali um final meio Game of Thrones, né? Da CPI. Um pouco decepcionante para alguns, mas alguns gostaram. Então, vamos ver o que, que vai acontecer. É, mas eu tô aqui na torcida para realmente acontecer alguma coisa, né? Talvez a Michelle meio que me deu uma que... Aqui... Um ar um arzinho de esperança. Vamos ver o que vai rolar. Então, Michele, novamente, muito obrigado por participar do programa de hoje. É, por tirar um tempinho para conversar com a gente novamente. aí Então, sempre muito, muito bom ter você aqui no programa. E as portas estão sempre abertas.
2: Obrigada a vocês pelo convite. Estou sempre à disposição.
0: Então é isso, esse foi o programa de hoje, muito obrigado a todos que ficaram até aqui, até o finalzinho do programa, não vamos ter o nosso botiquim e nem vamos recomendar nada, porque o jornal tá meio paradinho esses últimos dias, né? a gente tá com muito trabalho, é, um trabalho fora do jornal, então tá meio difícil a gente fazer o que a gente costuma fazer, que é escrever e criar, mas logo logo a gente volta a um ritmo, a gente tá com a Lúcia agora, uma nova integrante do jornal, que tá com todo vapor, muito animada, então estou muito feliz nela né? estar tá aí com a gente. Então, gente, até a semana que vem. Aqui é o camarada Hidalgo encerrando as transmissões.
1: Queridos ouvintes, um beijo para todos vocês. Não se esqueçam.
0: acessem,
1: água. É, bebam beba água também. Mas acessem o nosso site www.jornalmetamorfose.com Lá você encontra várias matérias. Você encontra também o PDF do nosso jornal. JM contra censura, nosso impresso. E lá você encontra também... a parte onde você pode apoiar o nosso jornal, a gente está passando por reformulações aqui na nossa redação estamos uma loucura vai sair matéria o mais breve possível, porque eu estou terminando de escrever, mas vai sair uma matéria muito grande essa semana e, bom né, quanto mais apoio a gente tiver mais tempo a gente consegue dedicar ao nosso jornal, então sigam a gente também nas redes sociais no Instagram, @jornalmetamorfose. No Twitter, @o_metamorfose metamorfose A gente também tá em algumas outras Redes sociais Tinder é... <risos> Diga por você, querida Não, Eu
0: tô, tô é... ótimo
1: Mas é isso Sigam a gente, apoiem jornais independente Conversem com a gente Digam o que vocês estão achando Sugiram também temas Que vocês acham que sejam legais que vocês gostariam É e-mail
0: outro... lá, é só mandar pauta
1: Exato estamos abertos, e é isso, um beijo até semana que vem.
0: Até semana que vem, tchau, tchau! Instalo podcasts